0: Aleluia, nós estamos na Igreja Cristã Ação. hoje é um dia especial de intercessão também, que é uma sexta-feira, e nós vamos dizer assim, Pai Santo, viemos à Tua presença para o Teu encontro real contigo, com a Tua Palavra e com o Teu Santo Espírito. Que a Tua Palavra encha o meu homem interior, que renoves a minha mente com a Tua Palavra, que a palavra ungida que sai do trono da tua santidade, que eu te peço, que nós te pedimos esta noite, ela venha fortalecer também o nosso espírito, Pai, para que jamais nos desviemos dos teus caminhos e sejamos um contigo já esta noite. Opera e liberta a graça divina sobre cada um de nós. O convidado e honra é o teu Santo Espírito para estar presente. Seja ele o líder das nossas vidas, o Senhor da Igreja, Pai. No nome de Jesus, amém, amém. Irmã, pode sentar-se, por favor. Queria então partilhar consigo um título de mensagem, que é A Ambição e o Poder E como subtítulo, a teia Que teia? A maneira como Satanás ludibria aos homens Assim como a aranha monta a teia para apanhar Tudo aquilo que voa, tudo aquilo que se mexe Que esteja ao alcance da aranha Assim Satanás faz consigo Hoje vamos falar um assunto importante, as pessoas dizem: ah, eu já, já nem, já nem penso que o diabo tenha força para me atacar. Mas ele entra nas igrejas com o mundanismo, não só com o espiritismo, não só com a bruxaria, nem com a feiticeira, mas com tudo aquilo que ele sabe. Ele conhece os homens desde os dias de Adão, da Eva. Ele sabe como é que há de entrar numa igreja moderna. As pessoas gostam de vestir bem. As pessoas gostam de ter bons carros. As pessoas gostam de ter boas casas. Tudo isso está ao nosso alcance. Tudo bem. Mas depois utilizam isso para ostentar uma posição social maior que o irmão que está ao lado. E é aí que o diabo começa a fazer ruir a igreja. Entra para destruir a igreja. Já vamos mais à frente. O meu disse, o título é A Ambição e o Poder, a Teia. A teia de Satanás, claro. Agora o esse. A ambição é um desejo intenso de alcançar determinado objetivo, geralmente material. Toda a gente gosta de ser maior que o outro na área financeira de ter um carro melhor que o outro porque assim ele consegue ostentar que tem uma vida mais faustosa mais capacitada que o outro isto é real e às vezes como não consegue porque não tem imaginação porque não tem discernimento porque não tem os atributos de Deus mesmo dentro da igreja ele pauta-se por outras regras na verdade as pessoas procuram o subnatural de satanás a fim de atingir os seus alvos que são o poder e a fama e ainda a manipulação de pessoas e bens tais como a destruição do comércio e indústria concorrentes ou de lugares em empresas ou posições de fama eles não se importam uns e outros de se ultrapassarem e pôr os outros debaixo de seus pés recorrem ao oculto para terem liderança nesta ou naquela posição, que estão nesta ou naquela situação. Eles fazem tudo aquilo que eles sabem fazer. Há fábricas que ardem, não sabem como é que, como é que ardem. Os curtos-circuitos são feitos também por demónios. É concorrência desreal. Há muitas coisas que eu vou tentar transmitir para si, para analisar isto que é real. Deus afirma em Levítico 19.31 não vos voltareis para os que consultam os mortos nem para os feiticeiros não os busqueis para que não ficardes contaminados por eles eu sou o Senhor vosso Deus disse Deus ao povo de Israel quando eles entraram na terra de Canaã. deu-lhes ordens deu-lhes mandamentos bem precisos Levítico era a compilação das leis a bem dizer meu primeiro assunto é este identificando os praticantes das doutrinas contrárias a Deus ao Deus triuno existem várias correntes que praticam o mal mas o seu líder é o mesmo o diabo é um ludibriador nato Vive na base do engano. Ele utiliza das pessoas em todos os ramos para praticar o que lhe é próprio, um mal. Algumas das pessoas que ele utiliza e prepara são sentenciadas desde o vento de suas mães pelo espírito de rejeição como a Jandira foi como outros foram e outros são consagrados pelas suas mães a Satanás logo à nascença o diabo adotou-os como filhos dele e ainda outros suas mães os consagraram à nascença a Satanás para serem grandes homens isto em África isto na América, ou seja, nos povos mais, mais, não digo mais atrasados, nos povos que ainda hoje têm muita gente oriunda da África. Desmascarando a sua organização, a classe mais elevada de seres humanos ao serviço do Satanás são os satanistas. Eles sabem perfeitamente o que andam a fazer lá. Eu li um livro de uma das mulheres, também li um livro, vários livros, mas da Rebeca Brown, em que ela diz, ele veio para libertar os cativos satanás. E ela esteve a ajudar uma satanista que durante anos foi a esposa de satanás, nos Estados Unidos. Elas, as duas, contam Todas as patifarias que se fizeram com os satanistas, eles até eram obrigados a sacrificar os próprios filhos para adquirirem fama e poder dentro das congregações satanistas. Faziam um altares de sacrifício, sacrificavam os filhos. O satanás escondia toda a eficácia deles para que ninguém soubesse o que se tinha feito naquelas casas. Estou a falar a sério. E uma delas, que a Rebeca Brown ajudou, ela foi à presença de um dos líderes da Igreja Romana, em Roma, para fazer negócios de branqueamento de capitais, de compra de armas. Eu não estou a brincar, leiam o livro. Ele veio para libertar os cativos, de Rebeca Brown. Não pense que eu estou a falar de cor. Como eu disse, a classe mais sofisticada, mais escondida, mais camuflada, são os espíritas. Porque os satanistas, eles não têm receio, Mostrar tracos que são satanistas. Então a América está cheia deles, a Inglaterra está cheia deles. Casas mesmo satanistas. Ou seja, igrejas que eles têm. Eles são pessoas respeitadas pela sociedade, vivem no engano do bem e do mal. Os seus líderes mais avançados trabalham para a vinda do Sr. Metreia, o Anticristo. Eu conheci uma mulher que se juntava em Sintra e que chegou a federar um curso de liderança na nossa igreja. Sem eu saber, ela, desde os 4 anos de idade, era espírita. E o que ela fez aqui? Sem eu saber, porque eu vindo de uma igreja batista... Eu era um, um pequenino. Era um bebágua sem conhecimento na área espiritual. Pois conhecia a fundo todas as coisas. E ainda dentro desta classe, que são os sofisticados espíritas, há alguns que se intitulam uma corrente iluminada pois não sabem ao certo quem os engana. Todavia são, na mesma, um veículo de comunicação de demónios e eles são os médios e os guias espíritas. E há pessoas que vão aos médios e aos guias espíritas para receber revelação, mesmo crentes. Infelizmente já apanha alguns. A classe mais baixa são os bruxos e as bruxas, que praticam o mal em troca de recompensas materiais dando-se ao luxo de afirmarem que praticam magia branca para o bem e magia negra para o mal estes também são brutos até dizer chega dizem logo aquilo que são são tacanhos e brutos mas são capazes de ir libertar nas covas onde estão os cemitérios para fazerem as coisas todas com as caveiras e com bocados de carne dos mortos eu estou a falar a sério eu não estou a inventar nada você, se o livro de Santo Cipriano, via lá como é que eles fazem. Até com gatos. Mas as pessoas precisam saber estas verdades. Não é só paninhos quentes. Não, não. A gente tem que saber com quem é que está a lidar. Analisando a Palavra de Deus, a Bíblia afirma, em 2 Coríntios 11:3 3 e 4, e... Em 11, 13 e 14, Paulo anuncia Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma maneira, corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. O verso 14 diz Não é de admirar, portanto, que o próprio Satanás se disfarce em anjos de luz, o verso 15 diz: Não é muito, pois, que também os seus ministros se disfarcem em ministros de justiça, pois o fim deles será conforme as suas obras. Meu irmão, a corte. Os praticantes do oculto admitem poder como o verdadeiro determinador da posição social no mundo. Este vasto mundo de Satanás e os seus demónios é sustentado pelo forte desejo de exercer controle sobre as pessoas. É, pois, um mundo governado pelo medo, pela superstição, pela maldição, pelo engano, pelas mentiras, e esta é a missão principal do poder. É amarrotar os outros para eles subirem, para eles ostentarem que são importantes. E um dia vão todos parar à cova da eternidade, fora da presença de Deus. Como vem o capítulo 20 do Apocalipse a dizer. Todos aqueles que praticaram as obras com Satanás vão com ele, versículo 10, para o lago que fogo e enxofre toda a eternidade. Quer você queira, quer não, esta é a verdade, viu? Há muita gente que tem inveja sua. Há muita gente que vai aos lugares do oculto. Vai buscar. Houve uma vez que puseram terra de cemitério aqui nas cadinhas, Porque eu não quis mudar. Entre duas irmãs, eu não quis mudar o contrato de uma delas para ela poder ir... para um lugar que ela queria. Só com aquele contrato é que ela podia ir. Então, queria que eu mudasse o contrato para o nome dela. E eu disse à irmã que era mais velha: se eu mudar o contrato para o nome dela, ela depois vai-se embora e tu ficas sem casa, porque eu não deixo ficar cá. Você está a entender? Então puseram ali terra de cemitério. E eu vi a miúda pequenina, já tinha uns 14 anos, a deitar terra. Ali, na Tivemos que mandar lavar aquilo com baltes de água. Que mesmo a entrada da igreja. O propósito principal das chiladas de Satanás primeiro são os seres humanos vamos na eternidade tomar o lugar que eles tinham antes da sua rebelião e os seres humanos são alvos fáceis para as artimanhas do inimigo segundo nós gostamos de traçar linhas de definição claras temos a tendência para ver a preto e branco, preferindo pensar que Satanás é obviamente tão mau que não nos pode enganar, o que é redondamente errado, falso. Ele, como já foi anunciado, pode transformar-se em anjo de luz. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Já anunciámos isto. Um terceiro ponto. Um alerta. O ocultismo não é o único meio pelo qual as forças demoníacas podem envolver as pessoas na teia do diabo. De facto, Satanás pode, por vezes, funcionar ainda com mais eficácia numa igreja de crentes passivos do que no meio de uma assembleia de bruxas. O principal laço de Satanás, aquele que destrói mais vidas, do que a astrologia, a feitiçaria, a necromancia e todas as atividades do oculto combinadas é mundanismo ou seja, fama, dinheiro, sexo ou seja, as preocupações com os prazeres materiais é o amor ao dinheiro, Efésios 2.2 que diz, Mortes nos vossos delitos e pecados nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, ouça. A mundanidade, mundanidade satânica, uma ideia generalizada é que Satanás é o rei do inferno, em oposição a Cristo, que é o rei do céu, cuidado, Satanás é sim o inimigo de Deus e não o rival de Deus o seu reino não é o inferno só, mas o mundo onde nós vivemos, 2 Coríntios 4, 4 ele sugou o entendimento dos crentes e dos descrentes para que não conheçam o que? o Evangelho de Cristo, 2 Coríntios 4, 4 ele vai para a eternidade para o lago de fogo e enxofre este demónio juntamente com os outros todos e Satanás tinha a liderança nos céus, era o líder do louvor, como vem lá em Ezequiel 28, como vem lá em Isaías 14. Ele era o líder, mas quis ser igual a Deus. Rebelou-se nos céus, foi posto na terra e veio fazer com que a terra, que estava toda organizada para o homem viver, fosse toda amaldiçoada. Então Deus teve que reformar todas as coisas. E agora a Bíblia diz: não podemos viver aqui com Cristo neste mundo, porque os céus e a terra estão contaminadas pelo quê? Pelo pecado, pelo pecado, pelo pecado. E o pecado é a desobediência a Deus. Como agir e como sair desta maldição? Temos que renunciar ao oculto. E renunciar ao oculto é saldar uma conta que, outrora, devíamos a Satanás. Como ser libertos? Primeiro tem que haver arrependimento das obras mortas, de pactos que foram feitos, de lugares do oculto onde foram os nossos irmãos, e outros, para que sejam libertos para toda a eternidade. Em Atos 19-19 diz que queimaram, destruíram tudo o que era do oculto. Livros, tudo nos dias de Paulo. Era um montante que, tão grande que atingia cerca de 50 ciclos de prata. O valor dos livros queimados. Recebo hoje a oração por um ministro de Deus, dizendo Ó oh Deus, eu confesso que estive envolvido, mas eu me arrependo. Satanás, eu renuncio a todas as tuas promessas, ou a todas as promessas que fiz contigo, e a é santos. A todas as ligações, a todos os compromissos, favores, no passado, que tive contigo. Eu o faço em nome de Jesus Cristo. Agora ouça. As pessoas julgam que Satanás não é real. Mas Satanás é real. Em Marcos 9, 17 a 27 diz e a multidão respondendo disse Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo e este onde quer que o apanha, despedaça-o e eles comem e range os dentes e vai-se secando e eu disse aos teus tipos que os expulsassem e não puderam e ele respondeu-lhes e disse, ó oh, geração incrédula até quando estarei convosco até quando vos sofrerei ainda trazei me e trouxeram e, o que ele, e quando ele ouviu, logo o Espírito se agitou com violência... E caindo em por terra, revolvia-se escumando... E perguntou ao Pai... O Senhor Jesus perguntou ao Pai... Há quanto tempo há que isto sucede? e ele disse... Desde a infância... E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água... Para o destruir... Mas se tu podes fazer alguma coisa... Tem compaixão de nós. Ajuda-nos. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo sai, espírito imundo e surdo, e eu te ordeno. Sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E o menino ficou como morto tal maneira que muitos diziam, está morto. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e ele se levantou. Agora ouça. -se. Nem sempre os demónios têm possessão de uma pessoa. A maioria das vezes, eles atacam uma vítima por alguns instantes, minutos ou horas. É o caso dos ataques de epilepsia. Não brinque aliás, não pense que eu estou a brincar. A epilepsia são demónios ou opressores que entram... A oprimir tudo aquilo que é o sistema respiratório das pessoas. Por isso os ataques que a gente tem visto ultimamente. A Bíblia diz que não há mal que não venha ao um homem sem causa. Provérbios 20, 20, 26, 2. Quais são as obras então do diabo? Que as pessoas se envolveram. Idolatria, magia branca, magia negra, adivinhação, bruxaria, astrologia, hipnotismo, espiritismo, consulta de mortes. Quem está por trás disto tudo? Paulo disse à Igreja de Éfaso. São principados e protestados comandadas por Satanás. Efésios 6, 1 e 2. E, aliás, Efésios 6, 10 a 12. E alguém faz perguntas. Poderá um cristão nascido de novo permanecer oprimido pelas forças do oculto? A resposta é sim. O oculto é fascinante. O oculto desperta a curiosidade nas pessoas porque o ser humano é curioso e gosta de saber o que se passa para além deste mundo visível. Tome nota. Estamos a falar de crentes. Outra pergunta. Uma pessoa que foi uma vez ler a sina ou à, à bruxa, ou acompanhar outra, também deu lugar ao diabo? Sim. O diabo é legalista. Ele sabe quais os limites do cristão. O oculto é território proibido. O cristão não pode entrar lá se não fica preso. As pessoas não se sentem presas. Mas Deus tira a proteção logo. E Ele vem encaminhá-las para fazer ainda pior. O diabo. Por isso Satanás não deixa a pessoa ir em plena liberdade, ou em completa liberdade. Porque então a pessoa, enquanto a pessoa não confessar o seu pecado, e depois renunciar de livre vontade o seu envolvimento voluntário e por herança dos antecessados. Por fim, um outro exemplo. Quando uma pessoa faz um contrato, pouco antes de se converter a Jesus, o contrato continua intacto. O facto da pessoa se converter, isso não anulou o contrato que já existia neste caso a pessoa está fazendo um novo contrato com Cristo agora para a pessoa se livrar do diabo deve quebrar o contrato outra pergunta será que uma pessoa que se envolveu com o oculto está a processo de demónios não só os médios os bruxos, os astrólogos que incorporam o espírito do diabo, são processos. Os que consultam são apenas pessoas a quem o diabo recebeu um espaço para imacuar as pessoas. A Bíblia diz lá em Efésios 4, 27 não lugar ao diabo. Então, repetindo, o que é que eu vou fazer? Arrependimento de obras mortas. Eu vou ler Apocalipse 22. Nós precisamos deixar tudo bem claro, já esta noite. Há muita gente que vai ouvir esta mensagem e vai questionar mas eu também andei lá. Então vamos quebrar. E eu vou pedir que toda a igreja depois ore comigo no final para quebrar tudo aquilo que é maldição. O Apocalipse 22 é a última folha da Bíblia. Versículos 12 a 15. Eis que se venho, diz o Senhor Jesus... E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o do Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os homens devassos, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e cometa mentira. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos justificar, enviou João para vos justificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a respondente estrela da manhã. Isto para dizer o seguinte: não pense que é fácil. Enquanto você não assimilar o que está envolvido, você não consegue ser liberto. Vamos todos ficar de pé. vamos de novo orar para que isto fique gravado e para que outras pessoas possam também assumir precisamente esta visão. Vamos assim. Pai Santo, eu venho à tua presença em um nome divino do Senhor Jesus. Ó oh Deus, eu confesso que estive envolvido, mas eu me arrependo. Satanás eu renuncio a todas as promessas que fiz a santos e imagens. A todas as ligações e compromissos, a todos os favores que fizeste no passado, que tive contigo, em nome de Jesus Cristo. Agora eu vou orar sozinho. Ó assim. oh Pai, eu trago toda esta gente que andou envolvida com o oculto, para que seja completamente liberta. Como notário de Deus, como servo do Deus Altíssimo, eu rasgo e anulo todos os pactos satânicos e toda a obra maligna que foi feita no dia da ignorância deles. Agora mesmo, toda a maldição seja quebrada. Em o nome de Jesus Cristo. Eu rompo as cadeias do mal e liberto cada família já esta noite. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, seja quebrada toda a maldição. Agora mesmo. Agora mesmo. Agora mesmo. Em o nome de Jesus Cristo. Há muita gente que foi lá saber sobre os filhos. Há muita gente que foi lá saber sobre... Há alguma coisa que os atormentava. E o diabo agarrou, nesse dia, escreveu num papel e disse perante Deus, eles ainda não quebraram o pacto que fizeram comigo. Ouviu o que eu disse? Por isso é importante que um dia, todos aqueles que estão a ouvir na gravação, possam dizer, Senhor, é hora que todos nós nos possamos libertar. Então esta mensagem seja para a honra e glória do de Deus Altíssimo e para esclarecimento da Igreja. Não esqueça, o mundanismo é a visão que os homens gostam de ter, de ter mais que os outros e querer mostrar a arrogância e tudo aquilo que está neste mundo. Jesus, ele abdicou de tudo. Lembre-se que foi tentado, se apostar me adorares, nem os reinos deste mundo que a mim me foram entregues. E Satanás a Jesus, no capítulo 4 do Lucas, versículo 8, se prestado me adorar E ele disse, só o Senhor te Deus adorás e o Senhor te servirás. Amém? Louvado seja Deus, Deus Altíssimo. Amém e amém.